0: Bom dia família, bom dia povo de Deus, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos, amém? Então um bom dia, um bom começo de semana, estamos aqui para começar mais uma semana bendita, bem-aventurada, uma semana cheia da manifestação de Deus, da renovação da sua misericórdia. Eu estava aqui meditando, pensando aqui antes da gente começar, né? As misericórdias no plural. É tão interessante isso que a gente pensa que misericórdia talvez seja uma palavra que não tivesse plural, né? A misericórdia. Deus é misericordioso, rico em misericórdia. E as misericórdias do Senhor. Né, se renovam... são a causa de nós sermos consumidos... eu estava pensando que talvez seja porque... nossas pobrezas são muitas... né são muito variadas... é tão interessante isso... né Deus não trata a gente... Deus não trata a gente de maneira igual... Deus trata a gente de maneira singular... peculiar... com equidade e justiça... né às vezes um está usando um tipo de vitamina... o outro está usando de outro tipo de vitamina... Então, Deus é misericordioso... porque Ele é pleno... a misericórdia de Deus... a sua plenitude de bondade... mas aí Ele vai aplicando essa misericórdia... de forma plural... né, de forma singular... de modo que cada um... aquilo que é a sua pobreza... aquilo que é o seu desafio... seja atendido... coisa maravilhosa isso... singela... né? muita alegria... muita gratidão... de ver esse cuidado... essa gentileza essa virtude de Deus sendo compartilhada e repartida conosco... Amém? Uma semana de primeira não começa na segunda... começa hoje, no domingo... Amém? Então bora lá... começar uma semana de primeira aí... tratando alguns princípios da Palavra de Deus... nós estamos sempre buscando princípios aqui que sejam... essenciais... aquilo que é o essencial... aquilo que é o fundamental... aquilo que é o principal... né? então quando a gente está falando de principal não é nem o mais importante... Né? porque nós não estamos tratando de importância... nós estamos tratando de essência... então... se falta alguma coisa... essencial... principal... isso compromete todo o processo... Né? então nós estamos tratando aqui de plenitude... daquilo que é cheio... daquilo que é pleno... amém? Glória a Deus... então... os irmãos estão chegando aí... graças a Deus... e a gente vai... Se encontrando em família domingo de manhã para começar é, bem a nossa semana, tá uma semana de primeira, eu quero declarar mesmo uma semana de primeira aí para todos nós, graças a Deus. Olha, a gente vai compartilhar, vamos orar. Primeiro eu quero orar, pedir mesmo assim direção. Graça de Deus, orientação. Bom dia, tardes, querido, oh, bom homem de Deus. Saudado você, cara, do seu sorriso, sim. Muita saudade do seu afeto, do seu cuidado. Benção demais. Igor tá sempre firme aí... graças a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado assim pela tua bondade, as tuas misericórdias renovadas sobre nós. e e sendo derramada sobre toda a família... e cada um na sua peculiaridade... Deus, a gente começa a semana com anseios... com perspectivas... com desafios tão diferentes... tão singulares... cada um na sua particularidade... mas como um corpo todo... como toda a família do Senhor... o Senhor derrama virtude suficiente... Suficiente para todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades já foram supridas pelo Senhor na eternidade. E o Senhor derrama essa misericórdia, esse bálsamo de bondade sobre a nossa vida e isso vai alimentando, o Senhor, vai suprindo, vai revelando virtude em cada situação, em cada momento, em cada singularidade da nossa vida, de modo que todos são plenos, todos são, ó Deus, transbordantes de vida e virtude, no nome de Cristo Jesus, amém, graças a Deus, olha, eu vou compartilhar algo aqui e já vou dar uma dica aqui para todo mundo já ir fazendo, a gente vai compartilhar sobre um princípio aqui que vai mexer com muitos paradigmas na nossa vida, e vão mexer com paradigmas assim que são muito arraigados... Assim, são, são fortalezas mesmo na nossa alma... fortalezas... E... mas esse princípio transforma o nosso entendimento. Então... mas como ele vai encontrar muita resistência... porque tem certas coisas que já estão assim, muito sedimentadas... É, a gente sempre recomenda isso para qualquer coisa que a gente está tratando aqui... mas hoje... hoje... muito especialmente eu vou pedir que você medite sobre isso, se possível, você vai ficar gravado, vai ficar disponível, e você vai meditar sobre isso muitas vezes, muitas vezes, então já vou dar uma dica, você vai ter que voltar, você vai ter que voltar a meditar sobre isso, e e para ser transformado mesmo no nosso entendimento aí, tá bom? Então, você vai ter paciência, perseverança... e talvez para muita gente não vai ser assim de primeira, não. Então, para a gente trabalhar isso... o que que nós vamos estar compartilhando aqui hoje? Que princípio nós vamos compartilhar aqui hoje? O princípio da família. Princípio da família. A promessa de Deus a respeito de família. Amém? família é um princípio, é um fundamento de Deus, família é essencial na construção, no desenvolvimento dos processos de Deus, Amém? Tá e a gente vai ver como é que isso acontece, por que, que isso acontece, o que, que significa e o que, que isso implica na nossa vida, então presta bastante atenção, o Abraão... o nosso pai da fé... estava lá... era um homem temente a Deus... um homem crente... um homem de Deus... ele está lá... está tudo certo com a vida dele... e Deus vem conversar com ele... e veja o que que é a promessa de Deus... que vai trazer redenção para a terra... então Deus foi lá... e levantou uma casa... o Abraão e a Sara... que são tementes a Deus... homem e mulher de Deus... A Sara, mulher bela, maravilhosa, o Abraão, um homem bem-sucedido, uma pessoa assim que, que amealhou, conquistou uma condição lá. Então, aqui em Gênesis, capítulo 12, nós vamos ver o chamado de Deus para Abraão. E o que, que foi a promessa de Deus para o Abraão? Amém? Tá para a gente não se confundir, porque às vezes a gente está querendo de Deus uma coisa que ele não prometeu. então nós temos que entender que princípios... são fundamentados... os princípios são as expressões fundamentais... ou seja, aquilo que são as realidades essenciais na vida de qualquer cristão... e que está baseado, gerado numa promessa... por isso que o Pedro diz que pelas promessas de Deus... nós conhecemos a Deus... e esse conhecimento de Deus nos torna coparticipantes da sua natureza. Então, os princípios que a gente compartilha aqui são os aspectos da nossa vida, não os aspectos, são as, as características. Os princípios são as características essenciais de todo filho e filha de Deus que que revelam, que manifestam nossa semelhança, nossa coparticipação da na natureza de Deus. Essa é a promessa de Deus. Deus disse: assim, eu vou fazer uma uma pessoa que Ele vai ser a revelação... Ele vai ser a exposição... Ele vai vai manifestar... a sua semelhança comigo... como Pai... e aí Deus fez promessas... essas promessas que Deus fez... são para que... essas características essenciais... essas virtudes de Deus na nossa vida... elas sejam estabelecidas... e aí... nós vamos manifestar essas virtudes de maneira visível então veja aqui vamos falar sobre o princípio de família o Senhor disse a Abraão sai da tua terra sai da tua parentela sai do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei farei de você uma grande nação e o abençoarei engrandecerei o seu nome Seja você uma benção Então, Abraão Sai da sua parentela Sai daquilo que é o aparente Sai daquilo que é o o, o óbvio humano Macaco tem parente? Tem Todo macaco parece com outro macaco? Parece Por que que parece? Porque é parente Agora, macaco é família? Não, macaco não vive em família, macaco vive em bando, macaco vive com a macacada, macaco tem parente macaco, tem macaco primo de macaco, irmão de macaco, filho de macaco, pai de macaco, então parece demais com uma família, mas não é família, é só parente então farei de você uma grande ação eu te abençoarei e agradecerei o nome seja uma benção abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem ou seja Deus está dizendo assim todos aqueles que se submeterem todos aqueles que crerem e se submeterem ao princípio que eu estou te dando serão abençoados, todos aqueles que negarem, que recusarem esses princípios, eles estão automaticamente amaldiçoando a si próprios, então a bênção, a bênção estará com você, você é a bênção, então nós somos a bênção, a gente não busca a bênção, a gente é a bênção, nós não estamos atrás de bênção, nós não estamos atrás de ser abençoado, nós estamos atrás de abençoar todos aqueles que, que quiserem ser abençoados... com a bênção... que nós recebemos de Deus... que nós recebemos uma bênção de Deus... para ser bênção... para todo mundo... e ele diz assim... em você... não é... com você... Então não é estar tá junto... é em... é nessa... presta atenção... é um princípio de família... então não é... com... Não basta estar com, tem que estar em. Não é com você, não. Em você. Você é a benção. E nessa maneira, nessa forma de ser. Se as pessoas se submeterem a ser dessa forma. E, e, e serem orientados. Não é mandado, não é, não é. Isso aqui não é uma estrutura de hierarquia. Não é pra gente sair mandando um pouco, não. É pra gente ser uma referência. Então você vai ser uma referência todo mundo na terra, uma diferença de quê? Do que é ser uma pessoa abençoada e um abençoador. Então em você serão benditas todas. Todas as famílias da terra. Não é algumas. Então toda família da terra é abençoada no princípio de família. Que Deus está dando para Abraão. Todas. Não é algumas, não são quase todas, não são muitas. Não são algumas, não são quase todas, e nem são muitas, são todas. A famílias da terra. Agora nós vamos lá para o versículo, capítulo 17. Então, nós estamos na Gênesis 12. Agora vamos para a Gênesis 17. Aqui em Gênesis 17 diz assim. Presta <risos> Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, aquela promessa que Deus tinha feito para Abraão, ele tinha mais ou menos 75 anos. Então, 24 anos depois, 24 anos depois que Deus tinha feito aquela promessa, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença seja perfeito, farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa, Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, essa é a minha aliança que farei com você, você será pai de muitas nações, e assim você não vai se chamar mais Abraão... você vai se chamar Abraão... porque eu te constituí... então por que, que Deus diz fará... porque ele não está falando fará no futuro... não... ele está dizendo assim... eu vou fazer de você... aquilo que eu já constituí você... eu constituí... eu estabeleci... eu fiz de você... pai de muitas nações... então... porque eu fiz de você pai... porque eu fiz de você pai... que você é pai de muitas nações... então eu farei... eu vou vou desenvolver você... para que você então... sendo pai de muitas nações... você seja extremamente... extraordinariamente fecundo... e é assim... que eu... te tornarei pai de muitas nações... então você já é pai então eu vou te tornar fecundo, porque você já é pai, para que você, sendo pai e fecundo, possa ser pai no é Então, aquilo que vai acontecer, não é que o Abraão vai se tornar pai depois de ter muitos filhos, não. Ele vai ter muitos filhos, porque ele já é pai, porque Deus fez dele um pai, ele constituiu, Deus estabeleceu, amém? Então essa é a promessa. Por que é essa promessa? Porque Deus tinha falado para ele que nele seriam benditas todas as famílias da Terra. Então presta atenção. Agora nós vamos lá para... Efésios, capítulo é, 3. Vamos ver Efésios 2 primeiro. Efésios 2, eu estou falando que você vai ter que meditar nisso várias vezes. Então, aqui em Efésios 2, né? Efésios 2, no versículo 19, diz assim... Assim, assim, vocês já não são mais... Estrangeiros e peregrinos Mas são concidadãos dos santos E membros Da família de Deus Edificados sob fundamentos após profetas Sendo ele membro de Jesus apelou angular. Então existe um princípio Que é um princípio estabelecido na promessa de Deus Lá em Abraão E agora esse princípio se cumpre Fazendo com que todos nós sejamos da família de Deus Isso é uma promessa Isso é um princípio Amém? Então Deus prometeu E aí veja aqui ó é aqui em Efésios é, 3,14, diz assim, ó. Aí no Efésios por essa razão, me ponho de joelhos diante do Pai. Então o que, que Deus tinha falado? Deus falou assim: faremos um homem de modo que ele seja a imagem de quem nós somos. Então Deus é primariamente, essencialmente, Pai. Então a semelhança de Deus está na revelação da sua paternidade. Ora, se a revelação de Deus está na, revelação, na, na manifestação da sua paternidade, ele vai fazer o Abraão pai de muitos filhos, e por isso que todas as famílias da terra serão benditas porque ele é pai. Então a bênção de Deus está na família. Ele diz assim, ó, por essa razão me põe de joelhos diante do pai, de quem toda a família. Deus é pai. Isso quer dizer que toda a família, não é todos os parentes, Entendeu? não são todo tipo de parente não, toda família tudo que é família tudo que vive em família tudo que tem consciência de família toda família nos céus e na terra recebe o nome então Deus é pai de toda família e nós somos membros da família porque seriam benditas todas as famílias aí você vai ver aqui Vamos ver lá agora em Salmos, no Salmo 113. Desculpa, primeiro, Salmo 68. São vários textos aqui, você vai ter que meditar isso várias vezes, eu estou repetindo que é, 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 é forte. Então, aqui no Salmo 68, verso 6, diz assim: ó, Deus faz, Deus faz, isso é promessa de Deus, Deus faz com que o solitário viva em família. É assim que ele liberta os cativos... e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes... vivem... em esterilidade. Entendeu? Então... por isso que Deus falou o seguinte... toda família... eu te farei bênção... em ti... É em ti serão benditos. Então... é um princípio... se é um princípio... isso acontece por submissão. Então... quando eu me submeto as condições que Deus estabeleceu da benção, a bênção dele estabelece condições, se eu me submeto às condições de Deus, todas as famílias serão benditas, todo mundo é bendito, agora quando eu não me submeto, eu não sou família, então eu não sou família, eu mesmo estou me amaldiçoando, mas ele liberta você da solidão, ele liberta você de uma vida solitária, fazendo que todo solitário, toda pessoa solitária e estéreo, vai ser abençoada se tornando família, e toda família é família de Deus, porque em Deus, e na promessa de todas as famílias são abençoadas, Deus. então é família, é abençoado, porque se é família, é de Deus, mas às vezes é só parente, por isso que muitas vezes tem gente que está colocando os parentes antes da família. Deixa eu falar uma coisa pra você. Parente não salva a família. Família salva parente. Parente não abençoa ninguém. Família abençoa todo mundo. Quando eu me torno família, eu sou abençoador dos parentes. Mas se eu insistir em ser primeiro parente, eu nunca vou saber direito o que é família. Porque eu vou continuar vivendo a, a solidão da parentela. Mas na família não há solidão. Amém? Agora, Salmo 68. Agora a gente vai ler aqui o Salmo 113. Então falou lá, o solitário vive em família. Agora vamos ver aqui o Salmo 113. Muita gente agora vai aplaudir. Aí, muita gente hoje de manhã vai receber uma palavra agora de libertação. Quer ver? Presta Salmo 113. Vou falar aqui principalmente as mulheres principalmente as mulheres... que às vezes vivem um, 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 um constrangimento nessa área aí... então tá dizendo aqui... presta atenção... Salmo 113, verso 9... O Senhor faz... quem faz? O Senhor... e Ele faz o quê? Que a mulher estéreo... viva em família... lembra lá que o solitário e o rebelde... o solitário e o rebelde vive na terra o que estéreo... então um homem só é estéreo... enquanto ele for solitário e rebelde. Então... todo homem... está estéreo... porque está... solitário... e está solitário... porque é rebelde. Então... A este, presta atenção que eu vou te falar aqui, que é grave isso. A estereet, presta atenção, porque você já, já, tem gente que já está pensando o lado físico. Entenda, presta, deixa Deus me ensinar o coração aqui. O espírito gera uma carne, o espírito encarna, mas a carne não gera espírito. Nós estamos falando aqui de fé e a fé é a certeza das coisas que não não se veem e pela fé na palavra de Deus as coisas visíveis são formadas e o grande problema eu já avisei antes que o paradigma aqui é forte eu já avisei antes que as pessoas têm a tendência você já está conversando e ela já está pensando do visível para o invisível eu estou aqui desafiando você para pensar do invisível para o visível então nós estamos tratando esterilidade aqui do perspectiva primeiro espiritual você vai entender isso aqui então ele está dizendo que o homem solitário, por que que ele é solitário? porque ele é rebelde e aí o rebelde vive de forma solitária e o solitário é estéril porque ele vive em terra estéril agora aqui está dizendo de novo o que? mulher a mulher, ele faz com que a mulher estéril viva em família se ela vive em família é porque ela é o que? solitária ele faz o solitário, vem em família, e em família ela será, anota isso aí, ela será alegre mãe de filhos, isso é promessa, isso é princípio, então todo homem vai viver em família solitário se ele se submeter vai viver em família, e toda mulher vivendo em família vai ser mãe de filhos, deixe o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, quando Deus fez essa promessa para Abraão, o Abraão já saiu doido. Falou: Ah, então Deus prometeu, a mulher dele já ensandecida, falou: ah, eu não posso ter filho, mas minha escrava pode e tal. Já foi improvisando. Ora, porque se Deus falou que vai ser vendido, vai fazer pai de muitas nações e tal, vai ser vendido. Vai entrar família. Ah, aí é, é aquilo que eu tenho compartilhado com vocês. É a nossa desgraça de querer interpretar o que Deus falou... e não em conhecer o que Deus falou... para que a gente possa traduzir... de maneira visível o que Deus falou... Deus não está interessado em que eu interprete o que ele falou... conclua a partir do que eu interpretei... e saia fazendo as coisas achando que Deus vai abençoar o que eu estou fazendo. Deus não vai abençoar o que eu estou fazendo. Deus me abençoa para que eu possa fazer. Vou repetir devagar. Deus não está aqui para abençoar aquilo que eu faço. Deus me abençoa para que tudo aquilo que eu faço seja bênção. Entendeu? Então é do espírito a carne, por isso que é em, não é com. E aí, o que que foi a conclusão óbvia do Abraão e da Sara? Ah, então se Deus falou que nós vamos ser pai, vamos dizer, não, então o que, que nós precisamos? Nós precisamos ter um filho. Já lascou. Porque Deus não prometeu para Abraão, você vai ter um filho. Deus prometeu para Abraão, você vai ser um pai. Essa é a nossa desgraça. Porque toda vez que Deus fala que a gente vai ser. A gente já pensa em ter, porque isso é o capeta, o capeta é o exegeta. O capeta vem, Deus fala um negócio e ele vem interpretar para nós. Aí o capeta fica aqui fazendo uma exegese bíblica, fazendo a gente concluir uma desgraça, depois a gente fica amaldiçoado pela interpretação que a gente deu, em vez de desconhecer Deus para ser a tradução do que ele disse. Porque o, o capeta falou assim: "No dia em que você fizer, então você será". Então o Abraão pensou assim: "Bom, no dia que eu fizer um filho, eu vou ser um pai". Não. Deus não tinha dito isso para Abraão. Deus disse assim para Abraão: "No dia que você for o pai, que eu vou falar você fazer, você vai ter um filho". Sabe quanto tempo levou isso? 25 anos. Sabe quanto tempo leva para um filho ficar pronto? Nove meses. Sabe quanto levou para um pai ficar pronto? 25 anos. Sendo que o Abraão teve um filho e não era um pai. Ter um filho não quer dizer que você vai ser pai. Tem muita gente que tem filho e não é pai. Mas todo pai terá um filho. Entendeu? Nem todo mundo que tem filho é pai. Mas todo pai terá um filho. Por quê? Porque na família de Deus... Presta atenção que eu estou tratando uma coisa espiritual aqui com você. Na família de Deus... na na família que é de Deus então na família de Deus na família de Deus tem tudo por quê? porque é a família de Deus na família de Deus tem pai, tem mãe tem marido, tem esposa tem filho na família de Deus as mulheres não são estéreis, os pais na família os peitos funcionam tudo funciona na família de Deus Entendeu? Que é a família de Deus, ela é abençoada. Aí você vai conversar isso com as pessoas, eles acham que Deus prometeu, então tem muito homem aí achando que Deus prometeu para ele ter filho. Não, Deus não prometeu você ter filho, Deus não prometeu ter nada, Deus não prometeu ter nada, Deus prometeu ser tudo, então. Toda promessa... Todo princípio de Deus... É para que você seja... Então Deus prometeu que você vai ser... Filho... Você vai ser mãe... Você vai ser pai... Deus prometeu que você vai... Amamentar... Deus prometeu que você vai gerar... Porque na família de Deus... Ninguém é estéreo... Então isso quer dizer o seguinte... Que nós vamos ser... Tudo... Mas Deus não prometeu que você vai ter tudo... Para a gente entender isso melhor... Lembra da passagem lá da mulher samaritana? Jesus encontrou a mulher samaritana e aquela mulher estava sempre pensando no que ela não tinha. Então a mulher estava sempre pensando a partir da carência dela. Presta atenção. O diabo faz a gente pensar a partir da minha carência, o que eu não tenho e o que eu preciso ter para me tornar o que eu não sou. Então muita gente pensa: assim o dia que eu tiver um filho você é um pai? Não. O dia que você for o dia que você for um pai você vai ter um filho então tem muita gente querendo uma, tem muita mulher ah, eu queria tanto ter um filho eu queria ter um filho que é para ser mãe não você eu... busca de Deus ser mãe aí sendo mãe você vai ter filho entendeu ah eu queria ter, ter um filho Lascou. tem muita gente que tem filho e não é pai tem muita gente que tem filho e não é mãe mas toda mãe tem um filho do pai tem um filho, porque isso é promessa de Deus amém? glória a Deus então quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus falou assim para para a mulher entender, ele falou assim chama seu marido ela falou assim, não tenho marido aí Jesus falou assim para ela é verdade, porque você já teve cinco maridos E esse sexto também não é seu marido. Então essa mulher já tinha cinco para seis maridos. E ela ainda não era o quê? Esposa. Deus não prometeu que você vai ter marido. Ter marido não é promessa de Deus. Ter esposa não é promessa de Deus. Ser marido é promessa de Deus Ser esposa é promessa de Deus Ser pai é promessa de Deus Ser filho com tudo que um filho pode ser É promessa de Deus Então tem gente falando assim Ah, eu queria tanto ter pai Eu não tive pai Então... não teve pai? É muita gente. Tem e não tem? Está lascado do mesmo jeito. Então, o seguinte. Deus prometeu para você ser filho. O dia que você for, você for filho, você é filho, você vai ter pai. Porque na família de Deus, todo filho tem pai. Na família de Deus, todo filho tem pai. Na família de Deus, todo pai tem filho. Na família de Deus, todo filho tem mãe. E na família de Deus, toda mãe tem filho. Então na família de Deus, Ele promete ser pai, ser mãe, ser filho, e promete que tudo funciona, não tem ninguém estéreo, porque todas as, toda a família é abençoada. Amém. Eu mais de uma vez... várias vezes... às vezes as pessoas chegam para mim... algumas irmãs... Ah, então, já tentei... já tô passando a idade... eu queria tanto casar... não é promessa de Deus... ah, eu queria tanto ter um marido... não é promessa de Deus... aí vamos ajudar as irmãs a ser o quê? a ser esposa... viver em família... então para ser esposa... ela primeiro tem que viver em família... então Deus primeiro faz o solitário viver em família... Então, primeiro, você tem que aprender a viver em família. Você tem que aprender em família. Então, a primeira coisa que nós precisamos tratar é a sua solidão. O homem solitário tem que viver em família. Por que que as pessoas não têm marido? Não é porque não achou marido. Não, não tem marido porque... É solitário, ele ele pensa de forma solitária E toda pessoa que pensa de forma solitária Pensa suas carências Então a pessoa, ela não quer ser uma esposa Ela quer resolver a carência dela tendo marido Depois lasca Porque depois ela vai perceber que nem todo mundo que tem marido é esposa então a primeira coisa que precisa ser a mesma libertação, o homem solitário, ele tem que aprender a viver em comunhão, aí ele vivendo em família, aí em família ele vai aprender a ser filho, vai aprender a ser esposa, vai aprender a ser pai, Jesus, Jesus, é filho? É, você viu o pai dele? Não, mas ele é filho, Jesus é pai? É pai, Jesus é esposo, é esposo, Jesus é referência de esposo, você viu a mulher dele, você pegou na mulher de Jesus para ele ser esposo? Não, você não pegou na mulher dele, mas Jesus é esposo, é, Jesus é representação absoluta do que um esposo pode ser, é, e a mulher dele, é mulher, é mulher, você pegou nela, não pegou não, mas é, então existe uma referência absoluta, então tudo que Deus prometeu a você ser você é e porque você é, Deus te fará então porque eu sou pai ele vai me dar filhos porque eu sou mãe, ele vai dar filhos porque eu sou marido, ele vai me dar esposa porque eu sou esposa, ele vai dar marido ele vai me fazer viver isso mas não é o que eu vou ter que me tornará porque eu não serei a partir do que eu tenho eu terei a partir do que eu sou porque Deus me abençoa para ser aí eu converso isso às vezes com os esposos e falo... primeira coisa, minha irmã... você tem que aprender a viver em família... porque na sua solidão você está louca e ensandecida... querendo que Deus te arrume um marido para resolver seu problema... então você está pensando que aquilo que você vai ter... te tornará o que você não é... foi o satanás que te ensinou a pensar das vezes... aí quando essa pessoa vive em família... antes de ter marido... ela já aprendeu a ser esposa... pronto, ela já está curada... porque agora se ela vai arrumar marido ou não... é um detalhe... até porque depois que ela arruma marido... ela fica até várias vezes... ela vai acordar de manhã pensando... se ela precisava mesmo de marido para ser esposa... então... aí... eu já vi mulheres... todas que a gente compartilhou... quando ela vive em família... pronto... aí em família ela aprendeu a ser mãe... aprendendo a ser mãe ela tem filhos... aprendendo a ser esposa... ela tem marido... porque até então... ela trazia... ela carregava suas carências... então quando ela chegava perto de uma pessoa... ela apresentava para a pessoa sua demanda... uma conta para ser paga... uma carência... aquela mulher samaritana... eu fico imaginando... tanto que aquela mulher samaritana... devia ser é uma pessoa insuportável... coitada... tanto é que ela está conversando com Jesus... e já zangando com ele... você não sabe nada... você não sabe nem onde é que adora direito... como é que eu sei... se judeu me pede para... rapaz, você pensa bem... para tocar uma conversa com aquela mulher... Jesus pediu um copo d'água para ela, e ela já transformou em uma discussão, é, uma discussão social. Jesus falou assim, me dá um copo d'água. Ela falou assim, como assim te dá um copo d'água? Ela é um ativista. Que a mulher samaritana é um ativista, já pronto, ela já, ela já levantou uma, uma questão histórica, já transformou aquilo numa discussão sócio religiosa, Jesus pediu copo d'água, meu Deus do céu, o cara falou assim você pode me arrumar um copo d'água, como assim? chamou um copo d'água? você falando comigo, você é judeu, sou samaritano você não sabe nem direito onde é que você vai orar você não sabe nada, o nós é tão certo pronto, aquilo já virou uma discussão social religiosa, já encrencou tudo com a pensa como é que uma mulher dessa com essa cabecinha desse jeito, doida carente vai conseguir ser esposa... não... ela vai ficar o resto da vida... procurando marido... como ela vivia procurando alguma coisa... porque ela não era... e aí Jesus falou assim... o dia que você entendeu o que, que Deus já te deu... então você vai entender que você é uma fonte, então do seu interior, do seu interior, então não é um filho que faz uma mãe, é uma mãe que faz um filho, não é um um pai, nesse aspecto assim, que vai fazer, é o filho que conhece o pai, o pai gera o filho, você está entendendo o que eu estou falando? Então ter um pai não vai fazer de você um filho. Mas ser um filho com certeza fará com que você encontre um pai. Ser um pai fará com que você encontre um filho. Ser uma esposa fará com que você encontre um marido. Então, são várias coisas. Tem gente que pensa assim... Ah, eu queria tanto amamentar. Aí a primeira coisa que ele pensa é o seguinte... Eu preciso ter leite. Não. Calma. Deus falou que você vai ser alegre mãe. Então, se você é alegre mãe é porque tudo funciona. Então, pode ficar tranquila é que você vai amamentar. Isso não quer dizer que para amamentar você tem que obrigatoriamente ter leite. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Na família de Deus, ninguém nunca morreu por falta de leite. Na família de Deus tem filho. Muito, tem milhares de filhos. Para todo mundo que quer ser pai. Na família de Deus tem filho. Para quem quer ser mãe. Na família de Deus tem marido. Pendurado. Para quem quer ser esposa. Na família de Deus tem mulher pendurada para quem quer ser marido. Na família de Deus tem leite sobrando para quem quer amamentar. Na família de Deus tem tudo. Porque tudo já foi providenciado para quem se submete a ser família de Deus. Porque na família de Deus não falta coisa alguma. Porque a família de Deus não vive em terra de carências. A família de Deus não vive numa terra estéreo. Só vive em terra estéreo quem é solitário. E só é solitário quem é rebelde. E não quer se submeter primeiro a ser aquilo que Deus fez você para ser porque está tentando ter aquilo que gostaria de ter em vez de ser aquilo que foi feito para ser amém glória a Deus nós não somos estrangeiros não somos peregrinos nós somos a família de Deus em nós serão benditas todas as famílias da terra Glória a Deus a gente passou um pouquinho do tempo hoje mas era necessário estar aqui um princípio recomendo você a meditar sobre isso mais vezes há muitos desafios aí para serem superados, mas é uma promessa de Deus a ser cumprida em nome de Cristo Jesus o Senhor Amém... Aleluia... Nem todo aquele que tem... É... Mas todo aquele que é... Tem... Nem todo aquele que tem... É... Mas todo aquele que é... Tem... O diabo te prometeu... Que você teria para ser... E Deus nos prometeu... Que nós seríamos para ter... Amém... Em nome de Cristo Jesus... Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela renovação da Tua misericórdia, da Tua bondade, e pelos fundamentos, pelos princípios, ó Deus, essenciais, fundamentais, para que o Teu Espírito trabalhe no nosso homem interior, e nós possamos viver em família, em terra fértil, em terra de bênção, e assim sermos abençoadores de todas as famílias da Terra, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Forte abraço até amanhã, se Deus quiser, a nossa viração do dia, às 18 horas. Tá ok? Forte abraço até lá, se Deus quiser.